0: Willkommen zum mobil podcast folge 228 aus der Sommerpause. Hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo. Hier ist der Peter. Ja, etwas kürzer als gedacht. Ähm, aber wir, wir konnten es einrichten. Ja. Und bevor wir dann hier endgültig in der Sonne schmelzen.
0: Vor allen Dingen ist das, wir haben ja gerade eben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Das ist total lustig. Normalerweise sind wir das ja gewohnt, dass die Sommerpause da von der Technikwelt genutzt wird, auch Sommerpause zu machen. Das war früher so, als, als ich Kind und Jugendlich war dass die Sommerpause immer die schlimmste Zeit war im Fußball. Drei Monate kein Fußball oder zwei, zwei Monate kein Fußball. Mittlerweile ist das ja so, weil alles andere in der Bundesliga so langweilig ist, dass die Zeit der Sommerpause die spannendste Zeit ist, ähm, weil dort die ganzen Traf Transfers eingetütet werden. Und so scheint mir das jetzt auch gerade zu sein in der
1: Technikwelt. Also hallo Nothing, hallo Google. Genau, dank Nothing kein Sommerloch. ne? Also der, der Pete Lau, Karl -oh. Pei, Piet -oh, äh, Versprecher. Nein, Karl Pai ist hier, der rührt kräftig die Werbetrommel. Das ist echt jeden Tag ein Leak. ne? Oder, nein, es ist ja kein Leak, er macht es selber. Ne? Also ist ja eigentlich ein kleiner Hinweis auf das kommende Nothing Phone 2, was er noch so uns erwartet. Und es wird immer verrückter und es,
0: es wird tatsächlich also mal direkt mit Nothing einsteigen.
1: Ja, ja, hundertprozentig.
0: Weil, ähm, es ist immer noch kein echter Leak vom Nothing Phone 2 draußen. Also wir haben beim letzten im letzten Podcast haben wir über die, den, das erste Leak des Geräts gesprochen. Und Karl Pai hat, hatte ja, als die Bilder draußen waren, Fake getwittert. Ich erinnere mich, dass du in dem Podcast gesagt hast, glaubst du nicht, du glaubst, dass das Gerät genauso aussehen
1: wird. Genau, das denke ich auch. Und ich bin langsam immer sicherer, dass es so aussieht. Okay. Was treibt dich dazu? Nein, das ist einfach... Ähm er, er, er spielt dieses, dieses Game ja richtig gut. ne? So ein bisschen die Leute anfüttern, so richtig heiß machen und dann immer so mit so, mit kleinen Spitzen und dann ähm, kommt ja der große Knall. Am 11. Juli ist es ja soweit, dann erwarten wir das Nothing Phone 2. Da gibt es ja jetzt jede Menge Leaks. Und ich glaube wirklich, weil ich habe nach wie vor, dieses kurze, prägnante Fake, das ist für Karl Pei, wie er im Moment dieses, dieses Spiel mitspielt, mit dieser Werbung und mit diesem, mit diesem Hype aufbauen, viel zu knapp, weil er ist sehr, ähm, sehr wortgewandt und auch wortgewaltig, wenn es um Kleinigkeiten geht. Also, jetzt hier gerade dieses, dieses Nothing Phone USB-C-Ladekabel, äh, ja, ne? Das er präsentiert hat. Lass mal drüber reden, Peter. Also, für so ein, Entschuldigung, dämliches USB-C-Kabel, so einen Tweet rauszuschicken, wo er wirklich diese Innovation erklärt. Und er, wir reden hier von einem USB-C-Kabel, ne? Was das einzigste Feature ist, es hat eine transparente, ähm, Hülle oben, also dieser Stecker ist transparent, teiltransparent, und ähm, da verschwendet er eine Riesenenergie, um dann bei einem Leak zu seinem Phone 2 zu sagen, Fake, ohne weiteren Kommentar. Er hat es auch nicht mehr weiter kommentiert, in keinster Weise. Das ist für mich einfach zu knapp und das ist nicht kalpai wie er Werbetrommel rührt. Also ähm, er hätte es viel großspuriger, also wie so das, was Festliches kommt uns nicht in die Verpackung. Ja, genau, also, so in der Art und Weise.
0: Also natürlich, er ist viel subtiler in seiner Art und Weise. Dieses Ladekabel, wann haben wir das letzte Mal über Ladekabel gesprochen, Peter?
1: Kann ich dir genau sagen, als OnePlus das Kabel rot gemacht hat. War nämlich das? Unique Selling Point. OnePlus hat ein eigenes Ladekabel, in war halt nur rot. Gibt es bei Amazon zu 100.000, aber ein Hersteller hat sein eigenes USB-C-Ladekabel präsentiert. Und wie geil waren wir, ich eigentlich im Begriffen dieses Kabel zu kaufen. Ich habe wirklich extra Kabel bestellt, weil die rot waren. Und Nothing macht jetzt genau diesen Unique Selling Point, weil er sagt, hier: ihr kriegt von mir nicht nur das Telefon, ihr kriegt noch das Kabel. Vielleicht kriegt wir sogar dazu. Ja? Vielleicht muss ich es nicht für 50 Euro wie bei Apple nachkaufen, für teuer Geld. Du kriegst es direkt out of the box dazu. Aber das ist halt schon sehr auffällig. Auch Ist auch sehr interessant, weil ähm, es gab ja auch Leaks zu einer ominösen Watch von Nothing, die ihr da vermutlich entwickelt wird. Und da haben Designer drauf reagiert auf diese Leaks, die es da gibt. Ne? Also wirklich die Designer dann darüber erzählt haben oder philosophiert haben über das Design von so, von so einem Kram. Das war in diesem Fall nicht der Fall, weil ich glaube wirklich, so wie wir das Nassim Phone 2 in den Leaks letztens gesehen haben, genauso wird es zu sehen sein.
0: Das ist total lustig. Das ein Ladekabel, haben sie ja selbst veröffentlicht. Das ist ja kein ja. Leak, da ist ja niemand, niemand irgendwie durch die Gegend gegangen. Und haben dann ja auch die Spezifikation, des Nothing Cable CC, so nennt Nothing das. Ähm, ähm, es soll irgendwie, keine Ahnung, 16.000 Mal gebogen werden und damit irgendwie 50, 60 Prozent über den über Industriestandard liegen und so weiter und so weiter. Witzig ist, dass dann irgendwie sofort Kollegen um die Ecke kommen, Grüße an Anker, die sagen, <lacht> ja 16.000 Mal ist ja ganz süß, wir machen 35.000. Das Kabel wird natürlich auch transparent sein. Aber das ist dann wieder diese, diese Geschichte bei Nothing. Und er hat ja gesagt, sein großer Gegner ist Apple und nicht Android oder kein nicht Samsung oder, oder Google oder Xiaomi. Sondern er, er, er sieht Apple als den Platzhirsch. Und das, was Apple in der, in der Apple-Welt ist, will er praktisch in, der Android -Welt, in die Android-Welt packen. Das heißt, viel Design... Aber dann kommt es auf die Frage, wenn dieses USB-Kabel mit im Spiel ist, wie, wie wird dann wohl die Datenrate sein? Ja, ist, es ist das USB 2.0 und damit irgendwie 480 Mbit irgendwie beschränkt oder? Ähm, weil wir haben ja ganz andere Ladekabel, die wir derzeit genau, im Markt haben, die genau einfach richtig geil sind.
1: Er erzählt wortgewandt riesig, also der Tweet über das Kabel, ich verlinke es natürlich mal in den Shownotes, ne? geht mhm. über, über die Fertigungsprozesse, ne? wo das Alu dreimal erhitzt wird, dass es dann richtig ähm, nahtlos zusammenschrumpft und hin und her. Mhm. Also er verliert sich so in so einem kleinen, kleinen Detail, was uns Nutzer, ähm, Glinde sagt, nicht interessiert, aber so Dinge, ja. Was ist denn das eigentlich für ein USB-Standard? Mhm. Was für Datenraten bekommen wir mhm. denn? Bekommen wir vielleicht so Möglichkeiten, dass man zum Beispiel jetzt, ähm, wie nenne ich dieses neue, ähm, dieses USB-Hacking, was da an öffentlichen Plätzen so gemacht wird, dieses Spoofing, wie nenne ich das jetzt? Ich habe das, oder Cable Jacking oder irgendwie sowas, ne? Gibt es da jetzt das, die neueste Mode? Ah, Gears Oder ja, wo da, wo halt jetzt ähm, ein Schalter gibt, dass du jetzt nur begrenzen kannst, wird nur zum Laden oder auch Datenbetragung wird dann angeboten, ne? wird da sowas vorgesehen sein, weil Nothing will ja alles besser machen und toller machen, aber darüber verliert er kein Wort. Und das finde ich halt sehr schade. Also, mhm. er, er verliert sehr viel Worte für unnützen Kram, um dann bei den wirklichen Details stillzuhalten. Aber Peter, ist das Unnützer Kram? Nein, es Ey, gehört dazu die, irgendwo. Nee, es ist auf, das, auch.
0: Meine Frage ist ja, wie üblich, ich war jetzt ganz, ganz viel unterwegs. Ich war in Berlin, war. ich bin dann direkt rüber nach Köln, ich war mit tausenden Menschen zusammen. Und die meisten davon oder ganz viele davon haben Smartwatches getragen. Übrigens die Apple Watch nur in bestimmten Bereichen. Egal, wenn ich mit diesen Leuten darüber gesprochen hätte oder ich habe es mit dem einen oder anderen auch aus Interesse, ja, die wissen gar nicht, was diese Uhren können. Ich glaube, ähm, diese, diese, das, was Karl Pei dort macht, mit zum Beispiel den Ladekabel, dass er das so nach vorne stellt, geht wirklich an die Kundschaft, die sich überhaupt nicht dafür interessiert, wie viel Mbit dort irgendwie ähm, geladen werden. Die wollen es rausnehmen. Das ist so wie diese die Kopfhörer. Na, du sitzt in der Bahn und hast um dich herum, nimmt der eine seine Sennheiser, der andere hat seine Bose und ich sitze halt in der ersten Klasse und <lacht> der nächste hat dann irgendwelche anderen Kopfhörer. Wenn du dann deine 100 Euro Nothing Lipstick Verpackung auf den Tisch stellst, um die da rauszunehmen, da hört jeder auf, von seinem Thinkpad, auf seinem Thinkpad zu tippen und guckt sich diese Kopfhörerverpackung an. Die sind aber in 100 Jahren nicht so gut wie die Bose und die Sony, die mir gegenüber sitzen. Aber die wirken. Und genauso ist das mit dem Ladekabel. Stell dir mal vor, du sitzt im Flieger, willst dein willst Handy aufladen und nimmst dieses Ladekabel raus. Während neben dir jemand mit einem langweiligen iPhone sitzt, der ein weißes Ladekabel hat. Oder von mir aus auch mit einem iPhone Plus, der ein rotes Ladekabel hat. Und du ziehst so ein durchsichtiges Ladekabel raus. Das interessiert doch niemanden, der da drum sitzt, wie, wie viel Mbit dort irgendwie durchgeschossen werden. Und ich glaube, das, das ist genau auch, die ja. Kundschaft, die Carl Pei möchte. Carl Pei möchte die Leute, die... Sich nicht für Technik interessieren, aber Technik haben möchten. Und Vor genau auch, so ähm, macht er das ja auch. Die Nothing Watch. Ich habe irgendwo ein, 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 ein. Das macht er ja zurzeit sehr häufig, dass er, dass er, wie, wie heißt das, wenn, wenn Menschen einfach so ein Design für ein Produkt entwickeln und das, ähm, am online-stellen. So könnte das neue uh, Nothing Phone aussehen oder so. Und das retweetet er ja sehr häufig und freut sich, dass er Renderbilder kommt. Ja, du? genau, genau, solche Renderbilder. Und er freut sich ja ganz toll. Er hat irgendjemand ein Konzept einer Nothing Watch vor einigen Wochen rausgeballert. Und diese Uhr konnte nichts anderes als die Zeit anzeigen. In dem Nothing-Dot, also die, die Uhrzeit war in, diesen, in, diesen, in dieser Dot-Matrix auf dem Display. Das Display war groß, war hell, war alles super schön, aber mehr konnte diese Uhr nicht. Es war also praktisch eine Digitaluhr, die eben ein Display und ein Bildschirm hat. Und er fand die Idee super. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass so eine Uhr, die nichts kann außer die Uhr anzeigen und vielleicht Schritte, dass die... Dass die sich in, in der Welt der Nothing-Fans durchsetzen würde, wenn die ein geiles Design
1: hat. Genau, und ich glaube, da, du hast da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das habe ich jetzt gar nicht, dass sich Nothing mehr so über das Design verkauft. Die sagen zwar, dröge, langweilige Technik, alle la Apple, ne? wo alles so standardisiert gleich ist, alle sehen gleich aus. Wir machen es halt anders. Wir haben zwar auch das gleiche Design, aber eben alles sind transparent. Also, wenn du diese Designsprache durchziehst, wirklich vom, vom Nothing-Phone über das Nothing-Kabel zum Nothing-Netzteil in transparent. Kopfhörer. Oder Kopfhörer in Transparent. Du, du baust dann deine Palette in Transparent auf. Ne? Irgendwann sehen wir dann noch ein Chromebook in Transparent, die, Watch, die Nothing Watch in Transparent. Also, und wobei die Watch, die ist ja näher als wir glauben. Ähm,
0: ja, befürchtet sich auch.
1: Ne, weil es ist jetzt in, bei dem, wie heißt es? Ähm, beim Bureau of Indian Standards ist eine ähm, Modellnummer D395 in der Kategorie Smartwatches ähm, zertifiziert worden, die von Nothing kommt. Und ähm, es ist noch ganz lang her, da hat Karl Payer ganz offen die Galaxy Watch 5 Pro getestet und dann geschrieben: ich sehe da keinen Sinn darin.
0: Er hat ganz deutlich gesagt auf die Frage, das ist ein Dreivierteljahr her, um, ja, wird genau. Nothing eine Smartwatch um, um, entwickeln, hat er gesagt, nein, Smartwatches sind sinnlos, die bringen nichts. Dann hat er daraufhin, und jetzt überlegt mal, die, die, die Marketingsprünge, die der Vogel macht, dann hat er daraufhin die Galaxy Watch 5 getestet und hat auch gesagt, ja, super Uhr, tolle Verarbeitung, tolles Display, aber ich weiß nicht, wofür ich die benutzen sollte. Ja, genau. Dann hat er zwei Monate später einen Tweet abgesetzt, der millionenfach geteilt wurde. Da hat er gefragt, Leute, wenn wir eine Uhr bauen würden, worauf käme es euch an? Kommentiert mal. Und dann gab es zigtausende Kommentare. Und jetzt zwei Monate später sehen wir plötzlich eine Uhr in Indien, die dort ähm, in, der, in der Registrierung ist von Nothing. Um, äh, Grüße an, an Samsung und an Xiaomi und an alle anderen da draußen. Nicht an Apple in dem Fall. Aber wenn man in der Android wissen will, wie man es macht, so macht man es.
1: Ja, gerade was diese, diese subtile Marketing, ne? so von unten heraus, so von hinten durchs Auge. Ja, genau. Das nächste Mal, ne? Weil er macht es ja alles ausschließlich bei Twitter. Man muss ja eins sagen, also er, er streut ja nicht, er macht ja alles bei Twitter. Ich sagte, wenn du Karl Pai bei Twitter folgst, kriegst du jeden Tag so eine bunte Tüte Überraschung. Eine
0: bunte Tüte, genau, das ist ein schönes Wort. Wie, ne? also wie früher, das ist, hier, äh, ja, genau. Eine Mark und dann mach mal voll. Genau so ist das. Dann ab und zu kommt dann irgendwie kommen dann wirklich relevante Dinge. Dann kommen mal äh, äh, News aus dem Team. Dann guckt mal, woran wir gerade arbeiten, was halt sehr, was ich gerade eben ja schon gesagt habe, dass er ganz häufig dann auch diese Sketches rumschickt und sagt, hier guckt mal, was unsere Community erarbeitet hat. Aber er interagiert ja auch mit anderen. Ich, ich, äh, kennt ihr wahrscheinlich irgendwie 15 Millionen Follower einer größten YouTuber, da Linus Tech Tips. Ähm, der ist ja jetzt zurückgetreten von Linus Tech Tips, hat praktisch seine Firma jemand anders übergeben und wird nur noch Videos machen wollen, weil er A genug Geld hat und B sagt er, das ist das. Also ist er jetzt CEO. Also schreibt Karl Pei Linus an. Uh, may I interview the CEO? Um, Karl Pei ist ja kein YouTuber. Der ist ja kein Influencer. Der ist... CEO, er ist Geschäftsführer eines Unternehmens mit mittlerweile 100 plus Mitarbeitern einem Jahresumsatz im 7, 8 stelligen Bereich. Um, aber der benimmt sich auf Twitter wie ein, ein 25-jähriger Typ, der gerade beim Chai Latte in Berlin-Mitte sitzt.
1: Ja, und das finde ich halt immer so, so genial. Vor allem, es geht auch querbeet. Ne? <lacht> Durch das ganze Programm. Du kannst ja nie so sicher sein, er bleibt jetzt mal bei einem Thema. Nein, er springt da wild hin und her. Nächste Ding ist ja, was Nothing ja diese Woche liefert, sind ja Infos zu Nothing von OS 2.0.
0: Übrigens ein perfekter Punkt, über den wir gerade eben gesprochen haben. Er hat das Ganze überschrieben mit a Functional Aesthetics, also funktionelle Ästhetik. Und das sieht auf den ersten Blick richtig gut aus.
1: Es ist wieder die Designsprache von, von Nothing. Und das muss man ihm ja lassen. Er hat es ja geschafft, innerhalb kürzester Zeit sich so ein wie nennst du das, so so ein Marketing, so ein Brand-Style. ne? Also diese Dot-Matrix-Schriftart und dann auch diesen Style. Du guckst auf diese, es sind jetzt diverse Homescreens geteilt worden von Mitarbeitern, von Nothing, aber auch von Carl Pay. Und ähm, du siehst eindeutig, unter 3 Millionen Bildschirmen, das ist ein Nothing Phone Homescreen. Das, ist, das musst du den Jungs ja lassen, ne? das kriegen die hin. Und das Nothing Phone OS 2, es wird kommen, das wird auch mit dem Nothing Phone 2 kommen und dann per Update auch für das Nothing Phone 1. Und er hat halt gesagt hier, ähm, es wird zwar neue Features geben, aber nicht so im Überfluss, sondern wir machen das Ganze funktionell, aber dafür auch nur ästhetisch. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir wollen eigentlich alle dieses Stock Android haben. Wir wollen wenig Blödsinnskram haben, wie bei Xiaomi, die ist ja maßlos übertreiben. Reden wir ja immer wieder drüber. Und ähm, er will jetzt genau den anderen Weg gehen, wirklich so funktionell, perfekt angepasst, aber trotzdem eine Designsprache durchziehen, dass es auch schön aussieht und auch wirklich anpassbar ist und da geht es ja gerade wieder durch die Decke, ne? Weil wer sowas ra raussieht, ja, also ich habe mir die Homescreen guckt, ja, hübsch und dann finden Kenner, sagen dann, da ist aber das ist nicht das Nothing Phone 1, weil das Nothing Phone 1 hat das Punchhole links. Die Uhrzeit ist links in der Ecke. Das könnte dann nicht sein, wenn das Punchhole wäre. Also müsste theoretischweise das Nothing Phone 2 das Punchhole in der Mitte haben, weil da ist nichts und anderen Anzeigen sind alle nach rechts und links gerückt. Ähm, was da dann wieder drum diskutiert wird, und er sagt, nee, nee, das ist alles ganz, ganz normal. Und andere sagen wieder, das sind ganz andere Telefone, das sind einfach nur so ähm, Beispiele von irgendwelchen Homescreen-Bastleien. Also sehr, sehr genial, was da gerade abgeht in der Community.
0: Jetzt komme ich aber mal zu dem Elefanten im Raum, Peter. Es sind ja <lacht> angeblich sind ja die Preise für das Nothing Phone 2. Oh ja. Und wir haben da schon zwei, drei Mal drüber gesprochen und ich habe gesagt, so wenn das Gerät teurer als 650 Euro wird, dann haben wir ein Problem.
1: Und ich habe gesagt, wir liegen irgendwo so bei 899 Euro und wir sind genau in der Mitte, ne? Ja, ich... <lacht> auch also ziemlich genau in der Mitte haben wir uns, müssen wir uns dann treffen.
0: Ähm... Um, ich habe gestern die abschließenden Videos zum Pixel 7a fertig gemacht, ich bin da leider nicht zugekommen, das war eine Höllenwoche, du kriegst nächste Woche zurück. Ähm, Kein Problem. Meine Aussage zu dem Pixel 7a, der absolute Goldstandard in der Mittelklasse, das perfekte Mittelklasse Smartphone, besser geht's nicht. Ich habe das Nothing Phone 1 gehabt. Und selbst wenn das Nothing Phone 1 mit 550, 500 Euro ungefähr in derselben Preisklasse spielt wie das Pixel 7a, das sind Welten im Unterschied. Wenn er jetzt den Preis für die 8 GB Version, also 8 GB um, um Arbeitsspeicher 256 GB Festplatte, wenn man das noch so sagen kann, auf 730 Euro, 729 Euro legt, also für die kleine Variante. Und die große Variante 12 und 512 GB soll bei 849 Euro beginnen dann ist er für das, was das Gerät leistet, viel zu teuer, egal wie gut und großartig die Verarbeitung sein wird. Es ist dann nur das Design, das man bezahlt, denn der Prozessor, der dort eingebaut wird, bei einem Preis von 729 Euro ist ein alter Prozessor.
1: Ja, das ist halt auch wieder so eine Geschichte. Ich glaube, er wird das so verkaufen, ihr kriegt ja bei mir mehr RAM, mehr Speicher für das Geld. Ne, wo du halt bei anderen Herstellern Mods-Aufpreise zahlst, machst du ja bei Nothing ja auch. Ja. Du, du hast ja 8 GB, 256 GB, was ja schon viel ist, ne muss man ganz deutlich sagen. Und dann die nächstgrößere Variante, wie schon gesagt, das mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher, das ist ja schon Mods-mäßig. Ne? Das haben ja viele gar nicht in, im Programm. Er bietet es in seiner Ausstattung und ich glaube, darüber wird er den höheren Preis erklären, primär, weil er sagt, hier bei uns kriegt ihr halt den Kommt auch halt auf den Speicher an, ne, Den er da verbaut, ist es ein langsamer Speicher vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr oder ist es ein aktueller Speicher, ähm, der halt wirklich dann auch flott ist und das Ganze unterstützt. Das, das, ist ja noch dahingestellt. Aber es ist genau das eingetreten, was wir eigentlich so schon ähm, geahnt haben. Er hat ja schon direkt von Anfang an vom Premium-Smartphone gesprochen. Ja. Es geht er auch vom Preis, her in die Premium-Klasse und es zeigt halt genau, wo es hinführt. Weil ich wette, dass Nothing Phone 3 wenn es dann nächstes Jahr kommt. Wir reden über das 3 jetzt schon. Hui. Wir reden schon ihr habt es erst bei uns gehört. Da wird das Preisschild 999 Euro dran kleben. Ja. 100% in irgendeiner Ausstattung. Weil er will in die Premium-Segment, da muss er auch hin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch wie Carl Pay mit diesen Ambitionen, Apple den Markt streitig zu machen, wo, was er auch wirklich machen kann. Also gerade was das Design angeht, hat er es ja absolut drauf. Und dann in der Mittelklasse mitspielen bei Google Pixel 7a oder was? Ich glaube, das kann nicht dein Ziel sein. Nicht, wenn du es so aufbaust, wie er ja, wie er angetreten ist. Er hat ja ganz klar gesagt, ich bin hier, um Apple zu besiegen.
0: Das ähm, Pixel 7a ist dem Nothing Phone um Längen überlegen. Und es ist da völlig egal, was da kommt. Also dieses 550 Euro äh, Google Pixel Smartphone ist jedem anderen Android-Gerät um Längen überlegen. Aber wegen dem Tensor-Chip oder wegen was? Ich habe bereits ein Video gemacht, Tipps und Tricks zum Pixel 7. Ja, genau. Schaut euch das Video an und dann zeigt Wird mir verlinkt. mal, und dann zeigt mir mal, welches andere Android-Gerät so etwas kann.
1: Das, ja, aber das, das meiste ist doch alles so auf diesen Tensor-Chip gemünzt. Genau, ne?
0: genau. Die Sprache, die wirklich perfekte Spracherkennung, die Übersetzungsfähigkeit. Die Call Screening Geschichte, die leider in Deutschland noch nicht so ausgebaut ist, wie zum Beispiel in den USA, wo ich ähm, eine Behörde anrufen kann und dann bin ich, oder die Bahn, ich rufe bei der Bahn an, bin in einer Warteschleife, dann heißt es noch 15 Minuten, sie sind dran, und dann lege ich auf und mein Telefon, das Pixel 7a, ruft im Hintergrund diese Behörde immer weiter an. Und sobald jemand dort ans Telefon rangeht, nach 15, 20, einer Stunde, sagt der Assistent, schönen guten Tag, hier ist Assistent von Markus, ähm, Herr Tietje würde ganz gerne mit Ihnen sprechen, oh, ich verbinde. Und dann klingelt mein Telefon und auf dem Display steht, Ihr Gesprächspartner ist bereit. Das ist, die das ist das, was das Google Pixel kann, was kein anderer kann. Dafür muss man beim 7a Abstriche machen, zum Beispiel im Design, es ist nicht sonderlich hübsch. Die Ränder ums Display sind sehr groß und so weiter und so weiter. Und jetzt gibt es die zwei Gruppen. Es gibt die eine Gruppe, Leute, das habe ich ja auch schon auf YouTube gesehen, als ich das Unboxing gemacht habe, dass ganz einige Leute geschrieben haben, Ja, oh, die breiten Displayränder, das gefällt mir aber nicht. Das sind die Leute, die ein iPhone wollen. Die nehmen so ein Galaxy in die Hand. Die nehmen das Nothing Phone 1 in die Hand und sagen, wow, hier sind die display ganz dünn. Das Display ist vermittelt. Es ist ein wunderschönes, rundherum perfekt des Smartphone so wie es sein soll. Und dann gibt es die anderen Leute, die Technik Freaks, die sich so ein, so ein Galaxy oder so ein iPhone angucken und sagen, ja süß, aber guck mal, was mein Pixel alles kann. Das ist Technik und deshalb nutze ich Smartphones. Das heißt, du hast die Technik und die Design-Enthusiasten. Und Carl Pi wird versuchen, in die Richtung der Design-Enthusiasten zu gehen, wenn er es hinbekommt, eine Brand aufzubauen, wo wir haben ja darüber schon ein paar Mal gesprochen, dass es wirklich Menschen gibt, die ihre Geräte auch zu einem Stück der Selbstbestätigung nutzen. Wenn du also ohne Probleme dein Nothing-Phone in einem Umfeld rausziehen kannst auf den Tisch legen kannst und es stinkt dort nicht ab, in Anführungsstriche, weil um dich herum lauter Design und keine Technik-Freaks sitzen... Dann hat er es geschafft und dann kann er auch diese Preise aufrufen. Ich gehe aber davon aus, dass beim Gerät für 729 Euro, also bei dem Einsteigergerät, dass alle Technikleute erstmal losgehen und mal die Kamera testen. Denn die war mies im Nothing Phone 1. Und für 729 Euro erwarte ich eine Asus liefert dir eine, eine, eine Gimbal-gelagerte Kamera zu dem Preis. Und zwar schon im Zenfone 9. Ich bin dann auf die Kamera gespannt. Wie gut wird die sein? Die Arbeitsgeschwindigkeit. Es werden unendlich viele Speedtests gemacht werden. Und jeder wird sagen, weil das kann das Gerät eben nicht leisten. Jeder wird sagen, dass jedes heutige Spitzen-Smartphone schneller ist, weil es einfach den schnelleren Prozessor hat, der noch besser mit dem Akku umgeht. Apropos Akku. Wie lange hält denn der Akku bei dem Gerät? Das sind alles Fragen, die uns interessieren als Technik-Freaks, Die da draußen die Leute aber in keiner Art und Weise interessieren. Und das wird sehr spannend. Ohne das Gerät jetzt gesehen zu haben und das natürlich dann auch ein bisschen unfair oder ohne es ausprobiert zu haben. Nur von den technischen Specs finde ich den Preis, das sind fast 200 Euro mehr als das Nothing Phone 1.
1: Genau und es wird halt wirklich zeigen, wo siehst du es zum Beispiel als Konkurrenz. Ne, was, Wenn du jetzt einen Vergleich machen würdest, was würdest du bei dieser Preisklasse 729 Euro-849 Euro, was siehst du da? Das ist eigentlich doch das Pixel Pro, ne? also die, die Pro-Serie von Pixel gerade jetzt das kommende Achter, das steht ja in den Startlöchern, das wird dann herangezogen für die Tests. Und da hast du ja gesagt, diese Tensor, diese Geschichte, ob das dann wirklich ausreicht, um den, den Aufpreis von 200 Euro gegenüber dem Vorgänger von 1 zu rechtfertigen, das würde ich herausstellen. Ich wette auch, es wird etliche ähm, YouTuber geben, die dann irgendwelche Galaxies aus den Regalen ziehen und dann damit vergleichen. Und da hat das keine Chance, weil Samsung halt aktuelle Prozessoren einbaut, es sei denn, du gehst noch eine Generation zurück. Das ist so spannend, was uns da erwarten es, wird.
0: Es sind, ja nicht nur, es sind ja nicht nur die Prozessoren. Wir beide sagen ja auch, für uns ist die Art und Weise, wie zum Beispiel Xiaomi, aber auch Oppo, uh, OnePlus, Huawei jetzt, ihre UIs strecken. Das heißt, das, das Nutzermenü, die One UI bei, bei, bei Samsung zum Beispiel, viel zu überladen. Du hast es ja gerade eben auch gesagt. Wir wollen halt am liebsten das Stock Android haben. Aber am Ende, wenn ich mir anschaue, wie wahnsinnig nahtlos meine Galaxy Buds mit meiner Waage, mit meiner Galaxy Watch, mit dem Galaxy Smartphone zusammen funktioniert und ich über diese Smart-Things-Geschichte bei Samsung irgendwie meinen Kühlschrank, meine Waschmaschine und meinen Fernseher in mein Telefon laden kann und mein ganzes Home-Entertainment damit zu steuern, wenn ich mir anschaue, welche Möglichkeiten ich bei, bei Xiaomi habe, was die UI betrifft, um, lass mich so sagen, wenn ich von diesen schwarz-weißen Matrixen dort bei Nothing weggehe, auf dem Homescreen, ist das dann noch so geil? Da bleibt nicht
1: mehr viel übrig. Und ne? guck, das ist. Such
0: mal <lacht> übrigens auf dem Homescreen die Instagram-App.
1: Oh, so detailliert habe ich schon geguckt hier. Ja. ja, die
0: ist nicht da. Denn genauso wie das Gerät aussieht, genauso kann ich mein Pixel 7a. Natürlich, oder dein Pixel 7a, mein Pixel 7. Natürlich genauso design, weil ich habe ja die Funktion, ist noch in Beta bei Google, dass ähm, ich einheitliche App farben, die sich dann übrigens an das Hintergrundbild anpassen. Das heißt, wenn ich ein blaues Hintergrundbild habe, habe ich. Ne, dort haben die ein schwarz-weißes Hintergrundbild, also sehen die einheitlichen Apps so aus. Es gibt auf meinem Homescreen nur eine App, die farbig ist, die nicht in diesen, in dieser Matrix von, von Android mit drin ist und das ist Instagram. Die haben keine haben einfarbige App geliefert.
1: Ah, okay. Aber es gibt ja mittlerweile mehrere Style-Packs für Android hier, die halt dieses Nothing OS nachahmen. Die ne? vor also so 15
0: gemacht. Jahren schon irgendwie gemacht Genau, oder? da haben wir ja
1: rumgemodelt wie die großen. Hey. Deshalb ist ja die Diskussion jetzt, sind das wirklich. Ähm, Screenshots von Nothing OS 2.0. Wenn ja, muss du sagen, das ist halt ein nettes Design. Man, es, es ist nicht viel unterschiedlicher als das <lacht> beim beim OS 1.0, ne, muss man ehrlich zustehen. Es sieht genauso aus. Es sieht genauso aus. Aber du siehst es halt wirklich, es ist nothing. Allein schon diese Dot-Matrix-Schriftart, die ist ja so, ist, ist ja nicht jetzt einzigartig. Ne? Auch diese Schriftarten gibt es bei Android ja tausendfach auch diese Dot-Geschichte. Mhm. Ne? Also du kannst es denke ich mal ziemlich schnell heute nachbasteln, diese ganze Geschichte und ob das jetzt wirklich OS 2.0 ähm, Screenshots sind, sagen wir dahingestellt, aber es wird halt wirklich interessant sein und ich glaube, der Schlüssel ist heute, wenn du, du hast ja Firmen aufgezählt, Apple, Xiaomi, Samsung, Huawei, was haben diese vier Hersteller alle gemeinsam sie gegenüber Nussing oder OnePlus und um wie sie alle heißen? Sie verkaufen Smartphones wie geschnitten Brot. Und was noch? Um. Sie haben eine riesige Produktwelt drumherum, ja, okay. die miteinander vernetzt ist und miteinander arbeitet und kommuniziert. Das heißt, wenn du heute erfolgreich sein willst, darfst du nicht nur Smartphones verkaufen. Du musst ein komplettes Programm, einen kompletten Lifestyle liefern. Und dann glaube ich, das ist für die nahe Zukunft oder weite Zukunft ein Ziel von Nothing. Das fängt mit so einem transparenten Ladekabel an. Das ist dann über eine transparente Uhr, transparente Headsets. Das, das kommt echt. option. Und dann irgendwann mal kommt Nothing Home. Ne, dann kommen irgendwelcher Quatschkram von, von Nothing in Transparent für, für Smart Home. Und sei es nur Software. Weil wo, womit verdienen heute die großen tech Konzerne ihr Geld? Nicht mit der Hardware. Das hast du ja mal sehr geil beschrieben. Ne, dass, ich glaube, da hast du sogar sogar ein Video dazu gemacht, ne, dass sich Firmen wie Apple halt nicht mehr über die Hardware definieren, sondern über die Software. Da wird das Geld gemacht. Und ich glaube, wenn du auf Dauer erfolgreich sein willst im Markt, musst du dieses Gesamtprogramm liefern. Ich habe damals beim Plus vorgeworfen, dass sie sich zerfleddern, ne? in zu viel Klein-Klein mit TVs, mit Tastaturen und mit Smartphones und mit Watches und mit Headsets. Die Tastatur ist geil. Ja, aber ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Vielleicht jetzt in Deutschland. <lacht> ja, ja, aber weil Deutschland
0: interessiert ja niemanden, aber guck, genau. geh, geh mal nach China, nach Indien und ja, genau. frag da mal nach OnePlus, da wirst du nicht fragen müssen, weil du siehst den OnePlus-Kühlschrank eigentlich in, in jedem Bristro irgendwie stehen, in jedem Laden, wo du irgendwie Sachen kaufen kannst. Ähm, das ist, ja, ich, ich finde es total spannend und es wird ganz, ganz spannend werden. W wovor ich ein bisschen Angst habe, ist wirklich die Präsentation, die ist, wann war die am 11. Juli?
1: 11. Juli, genau, 17 Uhr deutscher Zeit, wenn ich recht in Erinnerung habe.
0: Da habe ich ein bisschen, ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich mir das in Gänze angucke. Ähm, ich bin mega gespannt, was die präsentieren, aber ich finde Karl Pei übrigens auch in seinen Videos immer sehr dröge und sehr einschläfernd.
1: Ja, das ist... Also das er twittert ist, so geil, aber so als, als,
0: als Typ vor der Kamera ist er eher so, dass ich denke, ja, setzt da halt doch den, den Wie heißt der? Der Hui, der Yu... Äh, ja, der, der,
1: ähm, ähm, äh, 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 der äh, Richard Yu. Richard Yu.
0: Setz <lacht> den da bitte hin. So, der verkauft ja, da mir das... deswegen so ein bisschen Fun. <lacht> in einem grünen Anzug. Der verkauft mir das Gerät sofort und macht das nicht wieder in so einem Kino. Aber jetzt... Das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich unglaublich spannend, weil wir haben die Firma von Anfang an erlebt. Wir erinnern uns bei der Präsentation, dass Nothing Phone 1, da hatten sie erst, ich glaube, ein oder zwei Produkte, zwei Kopfhörer draußen. es? Zwei Kopfhörer was dato? Mag sein. draußen. Das waren irgendwie so 70, 80 Leute, die ein komplettes Smartphone auf dem Markt gejagt haben. Und jetzt arbeiten dort Hunderte und die haben ein eigenes um, um, eigenes Technikteam, eigenes Software-Team. Also man kann dort live dabei sein, wie so ein kleines Unternehmen, so sich je, je, jetzt loslegt und die Technikwelt versucht, im Sturm zu erobern. Und ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Also zur Zeit, zur Zeit muss ich sagen, habe ich anders als beim Nothing Phone 1, aber der, das Gimmick ist auch vorbei mit dem, mit dem Licht. Da haben wir bisher hinten gar nicht drüber gesprochen über das äh, Glyph-Interface. Glyph -Interface. Haben wir kein Wort drüber verloren. Ich, wie gesagt, das ist, ist auch ein bisschen durch. Ähm, ich habe nicht dieses Gefühl von muss ich haben. Weißt du, wo ich das Gefühl von muss ich haben hatte?
1: Oh, jetzt bin ich mal gespannt.
0: Google Pixel 8.
1: Ah, okay. Ja. Google
0: Pixel 8. Das sind die ersten Renderbilder draußen.
1: 8 und 8 Google Pro. und seine Leaks, ne? Was? Google und seine Leaks. Also Karl Massive Pei kriegt das hin, sogar
0: ein Ladekabel bis eine Woche vorher geheim zu halten und veröffentlicht ja. das dann selber. Und Google kriegt das nicht mal ein halbes Jahr vor dem neuen Gerät. Also das ist der Wahnsinn. Ähm, das Gerät, das Google Pixel 8, soll kantiger werden. Es soll eckiger werden. Ähm, es soll ungefähr, ja, es soll kleiner werden.
1: Ja, kompakter, das ist kompakter? ganz wichtige für dich, ja, ganz wichtige Informationen. Ne? Ja, absolut.
0: Also, sehr wichtig ist übrigens nicht die Länge, sondern wie, wie schmal das Gerät ist. Deshalb ist, finde ich, auch eine der perfektesten Smartphone-Größen das Pixel 5. Äh, das Pixel, das, äh, Gala, das Pixel Galaxy, das Sony Xperia
1: 5. Genau, ich mal. wollte gerade sagen, hier das ist das, ist, du
0: hast das in, kannst das in einer Hand, es ist einfach fantastisch. Egal, das Pixel 8. ähm, und ich habe mir da irgendeine Frage gestellt und zwar bei dem, bin ich dazu gekommen beim Pixel 7a ähm, den ich für den absoluten Goldstandard der Mittelklasse halte dieses Gerät hat nicht eine Schwäche es ist absolut fehlerlos man kann über das Design diskutieren, aber das sind ja alles Geschmackssachen, rein von dem was das Gerät liefert makellos und fehlerlos und das war aber bisher nicht Googles Ansatz Erinnern wir uns an die Zeit der Ur-Nexus zurück, da gab das ja sogar Nexus für Developer, also ein Gerät, was nur Entwickler kaufen konnten. Es war immer so, dass Google gezeigt hat, okay, das passiert demnächst bei Android, aber die Geräte waren nie perfekt. Es ging Google nie darum, Samsung, LG, HTC, Sony, wer auch immer damals noch mit rumgespielt hat, aus dem Markt zu drängen und zu sagen, so, wir bauen jetzt das beste Gerät der, der Android-Welt und ähm, dann kauft jeder ein Gerät von uns und dann gibt es praktisch Google-Geräte, und dann gibt es Apple-Geräte und dann gibt es also iOS und Android. Es war immer so, dass Google mit den Geräten so ein bisschen gezeigt hat, okay, das ist das, was wir liefern. Und dann kam HTC um die Ecke, HTC One zum Beispiel, und hat dann gezeigt, okay, und so kann man die Geräte dann auch in richtig geil bauen. Das ist irgendwie seit der Pixel 6 Serie so ein Stück weit weg. Beim Pixel 7a haben sie es das erste Mal auf die Spitze getrieben. Das Gerät hat wirklich nicht eine Schwäche. Es ist für ein 550 Euro Gerät, fehlerlos und bietet von der technischen Leistung mehr als die meisten anderen Geräte draußen. Und jetzt diese Fehlerlosigkeit hat das Pixel 7 zum Beispiel noch nicht. Jetzt, ja, egal. Ähm, <lacht> jetzt kommt das Pixel 8. Und ich habe das Gefühl, dass Google sich wirklich mittlerweile als Hardware Company sieht und nicht mehr als reine Software Company. Denn neben dem Pixel 8 Scheint es eine Pixel Watch 2 zu geben, die über dieselben Sensoren verfügen soll wie die furchtbare, wirklich, wirklich furchtbare und wirklich nicht kaufbare Sense 2, Fitbit Sense 2. Ich habe die umgetauscht, ich habe gedacht, die ist defekt, ich habe mir wirklich eine neue besorgt, also zurückgesendet, wiederbekommen, ähm, die, die taugt nichts. Auch da ist ein Video von mir online, guckt es euch an, Diese, wird natürlich auch verlinkt. Ähm, aber die soll dieselben Sensoren bekommen, die Pixel Watch 2. Übrigens bin ich noch nie auf ein technisches Gadget so sehr angesprochen worden wie mein Pixel Watch in den letzten Tagen. Wahnsinn. Ähm, das, äh, das, das Pixel Tablet. Günstig. Ah, das auch noch. Ja, ist jetzt gerade gestartet, der Verkauf. Günstig. Da ist das Dock mit bei. Das Gerät ist nicht teuer und es liefert genau das, was ein Android-Tablet mit einem Tensor-Prozessor liefern soll. Dann die ganzen Google Nest-Geschichten, die in Deutschland vielleicht nicht so durchschlagend sind, die aber in den USA Marktführer sind. Mit den Kameras, mit den Klingeln, mit all dem, was Home Security betrifft. Home Entertainment, die Nest-Displays sind Marktführer in den USA und jetzt mit dem Pixel-Tablet dazu. Dann hast du die Pixel Buds. Mit die im Bereich Preis-Leistung, besten Kopfhörer, die es auf dem Markt gibt. Ähm, mal sehen, irgendwann hoffe ich, dass sie dass auch mal ein paar Pixel Buds A zum Testen bekommen, weil für unter 100 Euro sollen die richtig gut sein. Ähm, die haben plötzlich ein komplettes Hardware-Portfolio das in jeder ihrer Sparten mit den Mitbewerbern mitkämpfen kann und die zum Teil übertrifft und das war früher nicht Googles Ansatz. Google Ansatz war nie wir bauen jetzt das Beste der Besten, sondern es war immer so ein bisschen wir, wir, liefern hier großartige Software in einem vielleicht nicht so geilen Gehäuse und vielleicht nicht so schön Design. Du hast,
1: ja. Sie haben sich ja von anderen Herstellern eingekauft, ne? Genau, also, genau. Damals Erinnere hat der HTC, LG hat ja dann die, die Designs geliefert oder halt die, die Gehäuse geliefert, es gab die sogar haben halt von der Tasche reingesteckt. Es
0: gab sogar zeitgleich zwei verschiedene Geräte von zwei verschiedenen Herstellern. Genau. Das, das Nexus auch. 6, ähm, das 6 und das 6T. Das eine wurde von ähm, LG gebaut und das andere wurde von, ähm, Huawei
1: gebaut. Ja, also das hat man nie selber in Hand genommen. Mittlerweile bauen die ja alles selber. Ne? Also meinen wir zumindest, dass sie alles selber bauen. Also ja. wirklich ein komplettes Portfolio. Aber auch da wieder das Zusammenspiel aus allen Elementen, Hardware wie Software. Ich glaube, das ist das, was am Ende ein funktionierendes gesamtes Konzept bringen wird. Ich glaube, als so Spartenhersteller hast du nicht die Chance. Ne? Also ja. guck mal, wir haben jetzt OnePlus verloren. Wir haben Huawei verloren, wobei Huawei eine etwas andere Geschichte ist. Aber diese ganze BBK-Geschichte, jetzt ist ja auch Vivo vom Markt und jetzt ganz aktuell Realme verabschiedet sich aus Deutschland. Die am
0: schnellsten wachsende Smartphone-Marke genau. der Welt.
1: ist auf einmal ganz schnell wieder weg. Also <lacht> ist, ey, das ist wirklich tragisch. Wir verlieren im Moment einen Hersteller nach dem anderen. Immer noch wegen diesem Nokia-Patentstreit, der immer noch nicht gelöst werden wird. wird Nokia hier. haben wir und auch jetzt, verloren. Äh, ja, Nokia haben wir verloren, wir haben HTC verloren. Ne? Die haben letztens erst wieder ein Smartphone vorgestellt, aber das ist ja völlig unter dem Radar von allem. Aber der Markt wird ja immer kleiner in Deutschland. Und wenn du jetzt das schaffst, das ist jetzt auch für Nothing so ein Ding, Nothing kriegst du im Moment nur in der Teebude, ne? zu kaufen, ganz offiziell. Wenn du das jetzt noch in die breitere Masse reinbringst, eben in die Elektronikmärkte, und das Pixel ist ja teilweise auch schon zu sehen, ne? Also wenn du heute dich mal umschaust, du siehst ja immer wieder mal Werbung für Pixel-Smartphones, und also jetzt im Fernsehen, im Radio oder wo auch immer, und das jetzt etwas breiter in die Masse bringen, dann glaube ich, dann hat Google wirklich die Chance zu sagen, wir sind einer der Big Player, wir sind neben Apple und Samsung einer der ganz Großen und wir füllen die Lücken, die Huawei hinterlässt du oder halt eben auch OnePlus. platz sitzt
0: mal in der ersten Klasse der Bahn und schalte mal Bluetooth ein und such mal deine Kopfhörer. Du wirst erstaunt sein, wie viele Pixelgeräte um dich herum an sind.
1: Ja, genau. Das habe ich nämlich jetzt, wir waren jetzt gerade hier im, im Robinson Club, ne? Da, da findest du immer wieder Pixelgeräte und das ist wirklich erstaunlich. Ja, also das ist... Ich habe auch da Pixelwatches gesehen, ne? also das ist gut. Sind das ist, nicht die
0: schönsten Uhren auf dem Markt, mal ernsthaft?
1: Ich hoffe, dass Apple irgendwann mal auf die Idee kommt, so eine Watch mal in den rund zu machen.
0: Das, das Runde finde ich ja gar nicht so interessant. Du kannst das Rund ja auch so machen wie Samsung. Ähm, du hast das, glaube ich, einen Suppentopf genannt, oder? <lacht> dieses, dieses, <lacht> ja, dieses nahtlose Design. Wie rund, wie so, ein, wie so ein Stein, der seit Millionen von Jahren vom Meer umspült wird. Dieses rundgelutschte Design. Egal, wie viel Schwächen diese, diese Pixel Watch hat. Und ich habe mich, hab mich da so aufgeregt, aber egal. Ähm ist auch in dem das ist auch in dem Fitbit Video drin ähm, die, ich habe mir jetzt ein weißes Armband für die Pixel Watch besorgt das oh das ist bestimmt
1: sehr stylisch das ne? sieht so
0: geil aus ich habe bin jetzt hab gerade noch ein grünes bestellt weil ich jetzt gerade ein grünes Watchface nutze hier liegen zu Hause 30 Uhren die alle <lacht> besser sind als die Pixel Watch um, ich muss jeden Abend mein Schlaftracking manuell einstellen. Ich habe jetzt gelesen, das soll wohl in einem der nächsten Pixel Drops, also in drei Monaten, mit dazukommen. Das hat mein 50 Euro uh, Xiaomi, Huawei, whatever Fitnessband. Das haben alle von Haus aus. Das musst du bei der Hallo, die
1: Apple Watch Ultra kann das auch noch nicht. Das kommt erst mit dem nächsten Update. Es ist so
0: okay, um, es ist so verrückt. Das ist das. Oder
1: andersrum? Ich habe gerade die T-Rex Ultra. amazing T-Rex Ultra habe ich gerade am Handgelenk. Die teste ich gerade. Ist mir jetzt nach dem Urlaub zugeschickt worden. Die hat ja alles smart. Also sie erkennt automatisch smart und so weiter. Ne? Wenn du schlafen gehst und weck dich auf. Das mit dem Aufstehen funktioniert hervorragend. Ne? Da gibt es so einen Morgenbericht. Du stehst auf und sagst dir, guten Morgen. Ne? Zeigt dir den Wetterbericht an deine, dein, ähm, deinen Tag. So Akkustand, so ein Kram. Ähm, das mit dem Schlafen gehen automatisch erkennt. Das funktioniert nicht so wirklich. Ne? Ich bin heute ich ins Bett gegangen, hatte erstmal eine Taschenlampe.
0: Ich will gar nicht, dass sie es <lacht> automatisch erkennt. Weil das stört mich ja. Das, ähm, das, ich weiß, mir fällt jetzt gerade nicht ein, welche Uhr das war, die das automatisch erkennt. Ich habe in meinen Smartphones immer meinen Nachtablauf eingestellt. Ich habe gesagt, bitte ab 22, zum Beispiel 22.30 Uhr, unter der Woche schalte das Display aus und das Gerät in den Schlafmodus. Weil das ist die Zeit, Roundabout, halb elf, elf, da gehe ich Roundabout ins Bett. Und morgens um sieben schalte das bitte wieder ein. Das, das habe ich einmal in meinem Smartphone festgelegt als meine Schlafroutine. Jedes Gerät übernimmt diese Schlafroutine, logischerweise ist in meinem Smartphone gekoppelt, übernimmt diese Schlafroutine. Also ich will gar nicht, dass die Uhr dasselbe erkennt. Das, das ist schön, wenn das passiert, aber das dauert dann ja auch immer fünf bis zehn Minuten, bis die Uhr das erkennt. So, jetzt liegt er. Und dann rechnet sie ja zurück, seit wann hat er gelegen. Und derzeit ist das Display ja noch an, weil ich habe ja ein Always-On-Display, was ich auch nutze. Und das ist mir im Dunkeln einfach zu hell. Deshalb einfach ab 22.30 Uhr ausschalten. Und die anderen Uhren übernehmen die Schlafroutine aus meinem, aus meinem Smartphone. Die habe ich da eingestellt und das wird halt synchronisiert. Das, das Einfachste der Welt. Deshalb kann das auch so ein 50 Euro Smartband. Ähm, die Pixel Watch kann das nicht. Da muss ich wirklich händisch auf diesen Knopf drücken. Es geht mir nur darum, <lacht> dass die versteht, da ist in seinem Pixel-Smartphone eine Schlafroutine eingestellt. Also ich als Pixel-Watch übernehme diese Schlafroutine. Pustekuchen, nix, nada. Wie dem auch sei, die Uhr kann nicht viel. Aber die Dinge, die sie kann, die macht sie mittlerweile richtig gut. Es ist ja jetzt auch der große, das große Update gekommen, der Pixel Drop auch für die Pixel Watch. Das heißt, SPO2-Messung, yeah, macht sie mittlerweile auch. Das ist so toll. Ähm, sie ist weiter mit der Fitbit-App verbunden. Ähm, und alles, alles gut. Die Uhr ist einfach, einfach so wahnsinnig wunderschön, dass sich diese anderen klobigen Dinger alle nicht mehr an. Binden mag. Aber zurück zu dem eigentlichen Thema. Mir kommt das wirklich so vor, als wenn Google irgendwann vor zwei, drei Jahren gesagt hat: Okay, die anderen kriegen es nicht hin. Also wir kriegen das einfach nicht hin, dass wir das liefern, was wir mit Android abliefern wollen. Also müssen wir es selber machen.
1: Ja, aber es ja auch wieder, mich besteht, dass halt wirklich dieses Konzept, dieses Ganzheitliche, ne? Also wenn es die anderen nicht. So, wollte gerade geschissen kriegen, machen wir selber. Ne, alles aus einer Hand. Ne, und ähm, ich finde es gut, weil ähm, gerade so Geschichten, weil du kannst ja, eine Uhr kaufst ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass viele Menschen ihre Uhr kaufen, weil sie ihnen gefällt. Jetzt nicht, weil da so ein Apfel drauf klebt hier. oder ich vergiss es, das kannst du
0: vergessen. Die, also da, da gibt es ja auch die, die wirklich jede Marketinguntersuchung, ähm, sagt ja, nein, die Leute kaufen sich die Uhr nicht, weil sie ihnen gefällt. Die Leute kaufen sich die Uhr, weil... <lacht> Eine Aussage, die ich gehört habe, ähm, da hat jemand einen Tickwatch 3 getragen und ich fragte, ähm, weil wir irgendwie im Gespräch waren beruflich, fragte ich, das ist ein Tickwatch, oder? Wir wissen zufrieden damit, sagt sie, ja, finde ich super, die Uhr ist toll und, b -b 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 und meinte ich, weil ich habe einige Apple Watches da rumlaufen sehen, warum trägst du keine Apple Watch? Und sagte sie, naja, ich will doch nicht dieselbe Uhr tragen wie meine Mitarbeiter. <lacht> Fand ich dann eine interessante Aussage. Doch, die Apple Watch wird getragen, weil dein Freund oder deine Freundin auch die Uhr hat und sagt, die ist super. Was ja auch völlig normal ist. Die sind ja nicht so verrückt wie wir, Peter. Die rennen ja nicht durch die schon. Gegend. Wir, wir sprechen gleich noch über die Galaxy Watch 6. Ähm, auch wenn ich jetzt sagen würde, ich habe übrigens über das Pixel ähm, in, dem, in dem Tipps und Tricks Video gesagt, das Pixel 7a ist ein günstiges Telefon. Hat jemand drunter geschrieben, das ist doch nicht günstig. Also ein günstiges Mittelklasse-Telefon. Und ich finde es recht günstig für den Preis. Und da hat jemand drunter geschrieben, das ist noch nicht günstig. Da habe ich gedacht, stimmt, der hat recht. 500 Euro ist eben nicht günstig. Ich gucke jetzt die Preise der Galaxy Watch 6 an. Das beginnt irgendwo bei 320 Euro. Und ich habe sofort gedacht, boah, das ist aber billig. Um,
1: der genau, 13 Ultra -Preis jetzt, an 1500 Euro jetzt können also, aber
0: trotz sich. alledem all die Leute, die die Apple Watch jetzt tragen, die gehen ja nicht in den Laden und sagen, ich teste jetzt erstmal eine Galaxy Watch 6 und dann teste ich meine eine und dann teste ich eine Xiaomi nein, die wollen sich auch eine Smartwatch kaufen, kennen sich überhaupt nicht damit aus nutzen gegebenenfalls ein iPhone und fragen ihren Freund oder Freundin sind wir, bist du damit zufrieden? Und es gibt ja keinen Grund mit der Apple Watch unzufrieden zu sein die macht ja das, was sie machen soll. Und das ist der Grund, warum die Leute sich diese Produkte kaufen. Das ist der hauptsächliche Grund. Erst wenn du anfängst, dich mit der Materie zu beschäftigen, zu fragen, was brauche ich eigentlich, dann geht es in den Bereich, brauche ich vielleicht eine Sportuhr? Brauche ich eine, eine Aktiv es ist ja noch ein Unterschied zwischen einer Aktivitätsuhr, einem Activity-Tracker und einer reinen Sportuhr. Das heißt, du musst dich damit beschäftigen. Demzufolge glaube ich schon, dass es wirklich darum geht, dass die Leute sagen, ja, ich kaufe mir das, was von dem die anderen sagen, das ist so, das ist relevant und das ist gut und das ist ja auch der Grund, warum die Hersteller durch die Gegend gehen und irgendwelchen YouTubern und irgendwelchen Bloggern sagen, hier, die Amazfit e magst du mal testen? Weil die wollen natürlich, dass du sagst, die super,
1: ja, also jetzt, joa, wenn du so auf so die T-Rex Ultra ansprichst, also ja. ich bin gestern schon mal die ersten Runde gelaufen damit, also die automatische Erkennung von Lauftrainings funktioniert schon mal hervorragend, das muss man echt mal sagen. Ähm, sie ist, also wer, schon da, wer dachte, dass eine Apple Watch Ultra riesig ist, soll mal diese T-Rex Ultra an den Arm legen, ich habe ich hab mal Vergleichsbilder gemacht, Natürlich. also ich ich twitter das auch mal, ähm, das ist schon gewaltig, ne? Also, es ist ein riesending Ding. Ich schlaf auch mit der Uhr. Womit Nachts. hast du Vergleichsbilder gemacht? Mit der Galaxy, mit, mit, Galaxy Watch Ultra, mit der ähm, Apple Watch Ultra.
0: Vielleicht solltest du eine normale ne? Apple Watch als Vergleichsbilder nehmen, weil niemand weiß, wie groß die Apple ja, Watch ja, Ultra die, ist. Ja, das
1: kommt ja auch noch.
0: Vielleicht sollte man, um Amazfit nicht zu nahe zu treten, diese Uhr einfach auch als Alleinstellungsmerkmal
1: dastehen lassen. Sie ist die Spitze der Evolution, was Amazfit angeht. Ne? Das ist im Moment das absolute Topmodell. Was, und kostet, heute die Uhr? Kommt,
0: hm? was kostet die Uhr?
1: Oh, jetzt hast du mich auf dem Fuß, ich glaube 399 Euro. Okay, da
0: verstehe. kann man nur zu sagen.
1: Ja, genau. Also Und ähm, heute, wir nehmen heute am Samstag auf, Kommt die Huawei Watch Ultra. Oh Mann. Wieso hast du, wie du die hin? denn? Du
0: kannst damit gar nichts anfangen, wieder.
1: <lacht> ja, ich muss mir jetzt noch einen dritten Arm wachsen lassen.
0: Nee, äh, guck mal, auch das ist so ein Thema. Das verstehe ich nicht. Leg deine blöde Apple Watch in die Ecke und teste nur die Amazfit. Das ist das, was Amazfit hören will. Ich will doch keinen Vergleichstest hören. Nur die einen. Nee,
1: ich mache ja keinen Vergleichstest. Ich habe ja, hab ja zwei Arme und deshalb. Die, die Apple Watch nutze ich für was ganz anderes. Also wirklich für die ganze Smart-Home-Geschichte. Aber es ist, es ist interessant, also weil immer wieder gesagt wird, boah, die Apple Watch ist so riesig. Ey, wir sind mittlerweile so weit, dass auch andere Hersteller solche großen Uhren anbieten und sie werden gekauft. Ja, es ist, die Hersteller ja. machen es ja nicht hier, weil sie zu viel Material im, im Lager haben, dass es das Material fortkommt. Es ist eine gewisse Nachfrage da. Was am, und was ich vorhin eigentlich sagen wollte wegen der Pixel Watch. Die Pixel Watch nimmst du dir näher ins, ins Visier weil die halt optisch so ganz anders ist. Ja, absolut. Ne, dieses runde Design, dieses schnörklose ohne riesige Tasten also die Amazfit Ultra, ja, das ist ein Klopper am Handgelenk, da hast du Schrauben drinne, ja? Also das ist schon gewaltig. Da ist die Pixel Watch genau das Gegenteil. Sleek, ganz uniformes Design, also wirklich ohne Ecken, Kanten und das spricht ein ganz anderes Ding. Und deshalb holst du dir die Pixel Watch in dein Portfolio als interessante Watch, weil du sagst boah das war was ganz anderes und das ist auch der hauptgrund denke ich mal warum du so viel auf die Watch angesprochen wirst weil die halt so anders aussieht wie eben apple watch oder samsung galaxy watch gerade die pro ne mit ihrem suppenschüssel design da und das wird jetzt auch die zum glück die watch 6 ein bisschen abändern weil sie gehen wieder zurück an den an mehr zurück zu ihren wurzeln also es wird keine pro version mehr geben die sah sehr cool aus, aber irgendwann nervt diese Coolness auch irgendwie, ne? Also gerade dieser hochgezogene Rand ist am Tag, gerade weil die Lünette halt nicht wirklich eine Funktion hat, eine vernünftige, ähm, eigentlich nur ein, ein stylisches Gimmick, was aber einen nervt. Und ähm, da gefällt mir die Galaxy Watch 6 schon wieder viel, viel besser als die 5 Fünfer-Serie, weil sie einfach auch wieder zurückgehen zu den Wurzeln und das Ganze in richtig schön machen. Und auch da reden wir nicht von günstigen, von günstigen ähm, Watches, ne? So Ansteigergeräte. Das ist Samsung nicht. Aber wer wird sich die Galaxy Watch anschauen? Erstmal Menschen, die eh schon ein Galaxy Smartphone bei sich tragen, weil eben wieder dieses kom komplette System miteinander perfekt harmoniert und funktioniert und eben auch, weil du halt ähm, sagst, ich will eine Watch haben, die etabliert ist und das sind die Galaxy Watches von der ersten Serie an, sind die immer gut, die haben keine richtigen, schlechten Watches gebaut, noch nie. Ja, und was du noch immer hast, du hast eine riesige Softwareunterstützung und das wird ja immer weitergeführt. Und da war wir auch wieder bei so einem Punkt. Diese Update-Politik. Ne, was nützt mir eine ne tolle Uhr vom OnePlus, wenn die irgendwann mal vom Hersteller vergessen wird? Ne? Die ist halt da. Ja, schön, aber tot.
0: Und ähm, auch, wenn das, auch wenn das eigentlich irrelevant für, für so eine Uhr ist, aber bei, gerade bei der OnePlus-Uhr, das war ja nichts anderes als eine Oppo, wo ein anderer Name drauf war. Ja, genau. Und selbst wenn das niemand bemerkt hat oder jemand, der diese Uhr trägt, das weiß ja kein Mensch. Es wird aber trotz alledem als negativen Momentum in jedem Testbericht äh, mit erwähnt werden. Und dann ist diese Uhr und du konntest da ja wirklich äh, Software-Updates liefern, wie du wolltest. Wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann funktioniert das einfach nicht. Ähm, ich finde die Galaxy Watch 6, äh, auch da sind die ersten Leaks scheinbar draußen, ähm, ist das Wort langweilig richtig? Also ich finde sie total langweilig.
1: Aber sie ist als Galaxy Watch sofort erkennbar.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich die 5er, ich finde die 5er in schwarz und nicht für, nicht die Pro, sondern die normale Galaxy Watch 5, wo, wo du so ein bisschen das Gefühl hast, dass das Displayglas auf dem Gehäuse sitzt. Mhm. Das fand ich ähm, ein Design-Feature, das mir herausragend gut gefällt. Gefällt mir so gut, dass ich immer mal wieder den Hand auf dem Bestellbutton habe. Ähm, weil ich sie einfach richtig schön finde. Die 5er, nicht die 5 Pro. Weil das Design einfach rund wirkt. Und auch da gehen sie zumindest jetzt die silberne Variante wirkt so ein bisschen so. Gehen sie auch wieder diesen Schritt zurück und bauen eine Lünette drum. Das ist ja auch das, was mir bei der Pixelwatch so gut gefällt. Dieses gebogene Glas. Und du hast einfach kein störendes Metall, sondern es ist wie so eine... Eine wunderschöne ein, Uhr einfach.
1: Es ist ein ganz anderer Ansatz, designtechnisch. Ja, genau.
0: Und jetzt stellt ja. sich natürlich die Frage, das gerade gesagt, das ist gar nicht so teuer. Äh, die sind gar nicht so günstig. Ähm, die Watch 46mm startet bei 320. Als LTE-Variante in 369. Da finde ich übrigens den Aufpreis zwischen WLAN und LTE-Variante. Relativ human, 50 Euro. Warum kann ich ein LTE-Modul für den Preis einsetzen, aber wenn ich einen Speicher dazu packe, irgendwie dann wird es gleich doppelt so teuer?
1: Verantwortlich weil der Speicher deutlich günstiger ist.
0: Ach, okay, mag sein. Ja, <lacht> stimmt eigentlich. Und dann gehen wir aber beim äh, Watch 6 Classic, springen wir dann sofort auf 47 mm und 500 Euro. Und 47mm, das ist jetzt auch mal eine Ansage, mein Lieber.
1: Ja genau, das ist ja eben diese Klasse eben wie die Huawei Watch Ultra, ich glaube die hat 49mm, aber das wird ich nachher sein. Die, ähm, die T-Rex, die hat, ich glaube die hat auch 47mm, ne? also das sind schon richtige Klopper und der Markt ist da. Und ähm, was mich so ein bisschen, also diese drehbare Lünette, das ist ja so ein Ding, was ja bei Samsung schwer nachgefragt wird. Als die, die Watch 5, die nicht mehr diese drehbare Lünette hatte, die ja so schön klickt, ne, wurde es ja massiv bemängelt. Auf alle Orten. Jetzt haben sie es wieder da. Und ähm, ich finde das schön. Designtechnisch schön gelöst. Und ich hoffe nur, dass auf diesen Pressebildern, die ja gelegt worden sind, du hast ja, die Lünette sitzt ja oben auf, du hast ja ein Flat Display und dann sitzt die Lünette oben drauf, dass diese Erhöhung nicht so hoch wird. Ne, weil Du meinst bei der, wieder
0: wie dein Suppentopf?
1: Ja, genau, ja. wie bei der Galaxy Watch 5 Pro, das war ja schon extrem hochgezogen. Ne? Und ich hoffe mal, dass halt auch wieder diese Linder, also diese schöne Klicken hat, ne? wie man es halt von diesen Chronographen ja kennt. Ne? Das ist ja das Ding, wo, wo dann jeder mit dreht, also klick, 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 allein schon aus Langeweile. Jetzt kommt aber <lacht> der ganz beziehen. wichtige
0: Punkt, der für mich eben wichtig ist und der eben für den durchschnittlichen Uhrenträger überhaupt nicht wichtig ist, aber für mich ist der wichtig. Der Grund, warum ich die Galaxy Watch 5 noch nicht bestellt habe, und warum ich mit der Vierer, ich habe die vier Classic so unzufrieden bin, sind die Daten, die diese Uhr liefert. Die GPS-Daten stimmen hinten und vorne nicht, die Schritte stimmen. Es stimmt einfach gar nichts. Die Samsung Health App hat seit Jahren kein echtes, richtiges Update mehr bekommen. Sie war vor drei Jahren wirklich grandios. Sie ist mittlerweile langweilig, angestaubt. Die Daten, die dort kombiniert werden, die dort zusammengefügt werden, sind nicht mal ansatzweise so tiefgehend wie ich will gar nicht von Garmin reden oder Polar oder auch Huawei oder Xiaomi. Nein, ähm, ähm, also es ist, es ist die Technik und es ist, ähm, ist die App. Und solange Samsung da nichts dran ändert, das heißt einfach eine genauere GPS Positionierung, die gerade für Läufer, die auf ähm, Zeit laufen, relativ wichtig ist, ähm, das ist einer der ganz, ganz großen Punkte. Ich habe das gestern erst wieder beim Training erlebt was das äh, Fitbit, was die Fitbit Sense, 3, oder 2, ja, Fitbit Sense 2 nicht kann, dass immer wieder Kanten und Ecken geschnitten werden. Wenn du halt auf Zeit läufst ähm, und du plötzlich eine Uhr hast, die nicht sehr genau mit dem GPS umgeht, dann hast du das Problem, dass du einfach falsche Daten geliefert bekommst. Wenn die Strecke 5 oder 10% kürzer ist, als du normalerweise läufst, dann stimmt ja auch die Zeit auf einmal nicht mehr, oder?
1: Ja, das ist ja genau das Problem. Und das hat ja nicht nur mit ungenauen GPS zu tun. Es geht auch, wie oft wird das GPS abgefragt? Korrekt. GPS ist ein Akkufresser. Sowohl ein Smartphone als auch in den Smartwatches. Und wenn du das GPS permanent abfragst, was zum Beispiel eine Phoenix ja macht, die, 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 die Phoenix fragt ja wirklich eigentlich permanent den Standort ab. Korrekt. Und ähm, hat auch diese Abkürzung durch den Nachbarsgarten nicht. Ne? Wenn du eine Kurve läufst oder du läufst halt ganz mal in, um eine um Ecke rum, dann läufst du halt auf dem Bürgersteig und viele Uhren... Laufen dann halt durch den quer durch, ne? weil einfach das GPS nur alle paar Sekunden abgefragt wird und uh, die, die größte Verbindung zwischen zwei Punkten ist die Gerade. Ich hab... ne, mathemat mathematische Logik. Ja. Und genau das ist das Problem.
0: Ich habe in, in dem Fitbit Sense Video, habe ich das mal gezeigt, es ist eine Bundesstraße und ich fahre rechts daneben Fahrrad. Und laut meiner Uhr bin ich Schlangenlinien über die Bundesstraße gefahren.
1: Ja genau, das ist wieder das Problem ungenaue Positionierung. Wir haben mittlerweile sechs Satellitensysteme am Laufen ja. und auch Smartwatches, wie eben ein T-Rex Ultra, hat Dual-GPS. Das heißt, es werden gleich zwei Systeme parallel abgefragt und alle Systeme Egal, ob das das olle GPS das ist, ja, das älteste System auf dem Markt und oder Galileo und wie sie alle heißen, sie positionieren uns ja heute wirklich auf wenige Zentimeter genau. Und wenn du dann mit einem Fahrrad auf mitten auf der Bundesstraße rumfährst, was ja dann wirklich teilweise drei, vier, fünf Meter sind, ja, genau. dann frage ich mich, Leute, ihr könnt doch nicht von ähm, hochpräzisen GPS schreiben, wenn das nicht ist, weil das macht jeder Hersteller. Es schreibt doch kein Hersteller auf seiner Homepage drauf mittelmäßiges GPS <lacht> mit, mit Schwankungen von bis zu fünf Metern. Ne? <lacht> Ja, dann brauche ich auch kein, dann auch als Breitensportler, brauche ich nicht anfangen, meine Laufstrecke zu tracken, wenn aus 7 Kilometern Laufstrecke plötzlich 7,5 werden oder 6,5. Dann, dann kann ich mir das sparen. Genau.
0: Und ja? jetzt kommt noch ein Punkt dazu. Die Fitbit Sense 2 ist die teuerste Smartwatch auf dem Markt.
1: <lacht> jetzt bin ich mal gespannt auf die Erklärung. Naja, naja gut, sie ist nicht die teuerste.
0: Die Uhr kostet 300 Euro, wenn du in den Laden gehst. Ich gehe in den Mediamarkt, lege 500 Euro auf den Tisch, krieg eine Apple Watch, gehe damit raus. Ich gehe in den Mediamarkt, lege 300 Euro auf den Tisch, krieg eine Fitbit Sense 2, gehe damit raus. Und sag juhu, 200 Euro gespart. Blöd nur, um die Fitbit Sense 2 auch nur ansatzweise einigermaßen nutzen zu können, muss ich jeden Monat 8 Euro an Fitbit überweisen.
1: Ah, okay. Ah, jetzt Es, ist es funkt
0: die, die, die Fitbit Sense, jedes Fitbit-Produkt, ohne Fitbit Pro oder Fitbit Premium kannst du das vergessen. Es ist wirklich dann wie eine, eine Feature-Watch. Die kann nichts ohne die Pro-Funktion. Ist, es ist nicht so, dass man sagt, hier fehlt ein bisschen was und da fehlt ein bisschen was. Die Uhr misst deine Körpertemperatur und ähm, warnt vor unregelmäßigen Herzrhythmen und, und, und. All das aber nur in Verbindung mit, also wirklich, du musst die Premium-Funktion nutzen. Das sind nochmal 100 Euro im Jahr. Jetzt nutzt jedem Durchschnitt werden Uhren drei Jahre genutzt, dann bist du aber dann plötzlich nicht mehr bei 300 Euro für dieses kleine Ding, sondern bist nach drei Jahren bei 600 Euro für die Uhr. Da hast du um 100er mehr gezahlt als für deinen Apple Watch.
1: Ja, stimmt schon. Und ja, es ist nicht Erfolg so, kaufen. dass man
0: sagt, naja, ich kann es mal nutzen oder ich kann es mal nicht nutzen. Wenn du es nicht nutzt, dann brauchst du diese, also wirklich, wenn du es nicht nutzt, die Premium-Funktion, dann brauchst du dir diese Fitbit nicht kaufen. Weil alles andere liefert dir auch ein 50 Euro Armband und die liefern dir zur Not bessere GPS-Positionierung. Die, genau, die dafür wie, testen
1: wir das ja immer. ne es, Das ist es, ja genau das. Genau ob du beim, Garten, äh, beim Nachbarn durch den Garten rumräuberst hier oder auf der Bundesstraße rumfährst mit deiner Uhr und ähm, es ist kurzer Cliffhanger schon mal für die T-Rex-Ultra, die hat Dual-GPS mit sechs satelliten branchenführendes GPS mit präziser äh, Positionierung, naja. Jetzt wird es
0: aber <lacht> total lustig, man muss halt auch immer mal gucken, wo man sich selber bewegt.
1: Ja natürlich, wenn du natürlich hier sturzbetrunken über die Straße torkelst, wird das natürlich auch dann GPS aufzeichnen <lacht> dementsprechend. ne? Also da kann man nicht alles auf die Uhr schieben. ne? Das war die Uhr. Ja, das stimmt allerdings. Das ist <lacht> ja. Was, aber, was haben wir denn noch so auf dem Zettel? Ähm, da ist,
0: nur Ein paar Kleinigkeiten sind noch da. Und zwar, was noch mal, was ich zumindest noch ganz spannend finde. Ähm, aber auch da musst du musst du natürlich sagen, wie spannend das denn aus deiner Sicht wirklich ist. Denn ich habe diverse Tweets gelesen von Leuten aus den USA, von Leuten aus Indien, aus China, aus Brasilien, aus überall. her. Ja? Nur nicht aus Europa. Und die sagen, Europa sorgt dafür, dass unser geliebtes iPhone das Design zerstört wird. Apple muss das Design beim iPhone ändern, wegen Europa. <lacht> ähm, das Europäische Parlament hat einer Richtlinie zugestimmt, die 2027 in Kraft treten könnte. Und zwar Akkus von Smartphones oder Akkus grundsätzlich von Geräten müssen in Zukunft austauschbar sein. Jetzt erinnern wir uns, als Samsung die ersten Geräte auf den Markt gebracht hat, wo plötzlich diese Akkuklappe weg war und man den Akku nicht mehr wechseln konnte. Der Aufschrei. Untergang des Abendlandes. Jetzt, vier genau. Jahre später, der Untergang des Abendlandes, weil das wiederkommen soll.
1: Genau, das ist Galaxy, war das die Galaxy nicht was das
0: Nee, ich glaube, beim 5er konnten wir, ich glaube, das war das 6 War das das erste mit diesem <lacht> Curved Display, was so. wir auf der, auf, der, ähm, auf der CeBIT gesehen haben? 5 ja, genau oder 6 ich glaube das 6
1: Ich bin mir ganz sicher, aber irgendwann mal war der Akku nicht mehr tauschbar. Und für was die war jüngeren das Leute
0: unter, unter den Zuhörern, Peter, was heißt denn das Akku tauschbar?
1: Ja, man konnte früher wirklich den Deckel hinten abmachen und dann hast du einen Akku rausgenommen <lacht> und konntest du dann den Akku wirklich tauschen. Und das war ein Riesengeschäft für Drittanbieterhersteller von ähm, von Tauschakkus für gerade so Galaxy-Smartphones. Und ich weiß noch, wie wir in den Testberichten immer moniert haben, dieser lapprige Akkudeckel dieser dünne, und dann kam eigentlich hat, hat HTC ja so das erste mit dem HTC One, das erste Unified Body, hieß es ja damals, System gebaut, wo der Akku nicht tauschbar war. Und dann haben die anderen nachgezogen. Und jetzt, um jetzt wieder zurück zum Punkt zu kommen, die EU möchte wieder, dass es alles ähm, von uns Laien ohne größere technische Hilfsmittel tauschbar sein muss. Allerdings ist das wieder so sprachlich typisch Beamtendeutsch, so komisch geschrieben, dass es einen riesigen Spekulationsspielraum offen lässt. Also, was ist spezielles Werkzeug? Ist es hier mein Kreuzschraubendreher, den ich hier im Werkzeugkasten liegen habe, oder der Imbusschlüssel vom Ikea? Ja, ist das Standardwerkzeug oder ist es jetzt auch eine Side News? Samsung hat jetzt auch seine, ähm, sein Reparaturprogramm für Deutschland gestartet, für die Galaxy S20, S21, S22 Serie. Oder auch Apple hat ja auch schon sein Reparaturprogramm. Sind das diese super teuren, professionellen Reparaturkits? gemeint. Wenn du dir
0: wenn du dir so eine Drohne kaufst, dann kriegst du immer so einen kleinen Schraubendreher mitgeliefert, um die Propeller zu wechseln. Vielleicht wird in Zukunft das SIM-Kartenschacht Tool sim Entnahmewerkzeug, die werkzeug Der Pinöppel sehr gut, einfach der Pinöppel gegebenenfalls wegfallen und dafür wird ein kleiner Schraubendreher mitkommen und man kann dann auf der anderen Seite guck mal, es gibt doch heute schon Fairphone. Ja, genau. Und Die das, zeigen ja, dass es geht. Und das Ding sieht jetzt nicht aus, als wenn es irgendwie, okay, das Design ist mittlerweile drei Jahre alt. Als es damals auf den Markt kam, sah es halt aus wie ein modernes Smartphone. Du konntest aber den Akkudeckel wechseln und das Ding ist trotzdem wasserdicht.
1: Ja, nee, aber es bei, das, haben keine, früher, halt das haben
0: früher. Das hat dumm gelaufen. Ja, naja, die mittlerweile ähm, ähm, ist, ist das in gewissen Kreisen. Es ist wohl so erfolgreich, ähm, dass es sich lohnt, das immer weiterzumachen und die jetzt auch neue Produkte auf den Markt bringen. Also fair, ja, stimmt schon. Also nur weil etwas im eigenen sozialen Umfeld nicht geschieht, kann man ja nicht sagen, das kauft keiner.
1: Nee, nee, aber ich glaube wirklich, das wird nachhaltig, das Design ich nachhaltig. Erinner des dich mal früher an
0: die, an die Sonys. Die waren ja damals schon wasserdicht und hatten immer diese Gummiränder um den Akkudeckel. Und jetzt mal ja. kleiner side Wie geil wäre das eigentlich? Und wäre damit nicht allen geholfen, wenn man anstatt irgendwie, dass man jetzt die. Kühlung der Geräte immer höher treibt, weil die Akkus immer größer werden. Einfach sagt so, und ähm, unser Akkufach ist unser Akku ist so einfach zu wechseln. Du hast einen zweiten Akku und dann kommst du auf 30 Tage Laufzeit. Das wäre für mich als Vielreisender perfekt.
1: Das ist nämlich der nächste Punkt. Als ich das mit der Akkurichtlinie gelesen habe, habe ich gedacht, oh, 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 das wird jetzt wirklich spannend. Vor allem wird spannend, wie sich Apple versucht, da rauszuwinden aus dieser Geschichte, Ne? Weil ich glaube kaum, dass die, oder wahrscheinlich werden sie es müssen, dass Apple irgendwie das Design anpasst, dass es eben tauschbar wird. Es ist wirklich aber, so, dass
0: große Apple-Seiten in den USA aufgemacht haben mit, die EU zerstört unser iPhone.
1: Ja, aber du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Wir haben immer gejammert über die Akkulaufzeiten. Die Akkulaufzeiten wurden immer kürzer, die Ladezeiten auch, aber es kommt nicht so richtig in die Pötte, weil du brauchst spezielle Ladegeräte. die sind super teuer. Du brauchst spezielle Kabel, die sind auch super teuer. Grüße an Nothing. Und ja, und gerade hier, was diese Tempo angeht, hier an Xiaomi und Co., die sich da übertrumpfen, brauchen wir alles nicht mehr, wenn du einfach den Akku tauschen kannst. Statt Powerbank, wo wir uns ja letzte Woche so gestritten haben, statt Powerbanks, spezielle Kabel, spezielle Ladete, ey, brauchst du alles nicht mehr. Nehm einfach einen zweiten Akku mit, die sind ja dann kleinen Kompakt, weil die Akkus heute sind wirklich klein, und Kompakt und super leicht, steckst ihn einfach unten rein und dann hast du eigentlich unendliche Akkulaufzeiten und während der Laufzeit lädst du einfach den anderen Akku zu Hause auf. Das ist doch phänomenal. Dann brauchen wir nie wieder über 200 Watt, 100 Watt, ey, völlig egal. Brauchen wir uns nicht mehr diskutieren. Du nimmst einfach einen zweiten Akku mit, zack, drin, bist du wieder on, on air, ne? Das ist doch genial. Ja, vor und was für Möglichkeiten haben wir dadurch? Vor
0: allen Dingen, da es, es ist ja immer nur ein Thema bei Smartphones. Bei Kameras beschwert sich niemand darüber, dass meine Kamera irgendwie äh, eine Stunde aufnehmen kann und das, dann ist der Akku leer. Eine Stunde, 60
1: Minuten Laufzeit. Das, das ist fast schon der Spiegellänge.
0: Ja, <lacht> ähm, die Kamera hat aber irgendwie mehrere tausend Euro gekostet. Da, da beschwert sich niemand drüber, dass man Taschen voller Ersatzakkus mit sich rumschleppt. Ja, genau. Ähm, ich, 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 also zunächst einmal finde ich das aus, natürlich. Und. Äh, wir brauchen ja nochmal die letzten zwei, drei Tage irgendwie gucken, wenn es hier so ein bisschen regnet. Also ich kann mich an früheren Sommerregen erinnern. Da sind keine Autos durch die Straßen geschwommen. So, also alles, was dafür sorgt, dass wir einfach weniger Müll verursachen und so weiter. Alles ja, super. Absolut. Und dass man vor allen Dingen Geräte länger nutzen kann. So, weil das größte Problem an alten Geräten ist ja nicht, dass die Kamera oder das Display kaputt ist oder dass ein Knopf abfällt, sondern dass der Akku nur noch 40, 50, 60 Prozent am, am, am Laufzeit oder Reichweite hat, dass du einfach dabei zusehen kannst beim alten Gerät. Und wie geil wäre das, einfach eine Klappe aufzumachen, neuen Akku reinzuschmeißen und startest von vorne. Weil das reden wir seit zwei Jahren. Klar, das was Nothing und so weiter mit dem Anführungsstrichen alten Prozessor, das Ding wird auch noch in drei Jahren schnell genug sein, weil auch die Smartphones von vor zwei, drei Jahren sind immer noch schnell genug, die Top-Geräte, um heute mithalten zu können. Du merkst da nicht, dass die langsam sind oder, oder, oder. Das heißt, es ist am Ende des Tages wirklich nur der Akku, der dafür sorgt, dass man irgendwann diese Teile ausmustert, weil man die gar nicht mehr gestartet bekommt. Und da wäre es doch einfach schön, wenn man diese alten Geräte alle weiter nutzen könnte, indem man einfach einen neuen Akku einbaut. Und ähm, das eben, äh, es gibt ein Video von Jerry Rick, der hat ähm, der hat mal versucht, eine Display-Reparatur beim iPhone durchzuführen. Der ist dann irgendwann zum Schluss in einem Forschungslabor gelandet, wo er mit Hochleistungslasern dann das Glas weggesprengt hat, weil es anders nicht geht, weil die Dinger unreparierbar sind. ist jetzt wieder am Artikel erschienen über die MacBooks, unreparierbar. Und das geht einfach nicht. Ich kann doch nicht nur, weil der der die, der die Akku nach fünf Jahren oder nach sieben Jahren durch ist, sagen, na gut, schmeiß ich es halt weg. Das ist doch Mist. So, finde ich, finde ich, finde Absolut
1: deine Meinung. Und
0: das ist total lustig, dass dann wirklich Leute auf Twitter schreiben, wir sollten uns das von der EU nicht gefallen lassen und so weiter. Hey, die EU hat schon dafür gesorgt, dass euer neues iPhone USB-C Anschluss bekommt.
1: Ja, Knick, genau. Knack. Und das ist, na, das, das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Und wie du schon vorhin sagtest, wir kriegen auch diese Smartphones trotz tauschbaren Akku wieder wasserdicht. Und Moment, definiere wasserdicht. Ich gehe damit
0: tauchen, Peter. Ich gehe mit meinen Handys. Ich bin jetzt in, im Sommerurlaub, werde ich an den Atlantik fahren und selbstverständlich werde ich dann 70 Meter mit meinen Handys tauchen. Mit Natürlich, mache ich Deshalb muss das auch wasserdicht sein.
1: Nein, aber Spritzwassergeschützt reicht ja schon, wenn du deinen Kaffee drüber schützt, dass es nicht direkt absäuft. Das reicht ja schon vollkommen aus. Wobei ich muss sagen, als damals das erste Xperia rauskam, was Wasser ich war, bin ich wirklich nicht gegangen, habe unter Unterwasserfotos gemacht. Das hat schon was. Aber das können selbst Wasser, also Spritzwassergeschützte Telefone, die es ja heute zuhauf auf dem Markt gibt, auch die, die beherrschen das, dass du mal kurzzeitig in das Wasser gehst und mal eine Aufnahme machen kannst. Das halten die schon aus. Ne? Also ähm, keine Garantie. Aber... Ähm, das ist also technisch durchaus machbar und ich würde es begrüßen, weil du hast im Endeffekt hast du im ersten Moment eine Schocknachricht, aber im weiteren Verlauf, wenn du darüber nachdenkst, hat so ein tauschbarer Akku einfach nur Vorteile. Und das für wäre doch alle
0: einfach auch mal schön, wenn zumindest die EU Apple dazu prügeln würde, dass die endlich mal ein frisches Design für ihre Geräte liefern. Ja, so wenn das das nächste ist. So, keine Ahnung, was die jetzt dem. Oh, wie hieß der noch der, der Designer, der vor fünf Jahren ausgestiegen ist bei Apple?
1: und Ach, dem aber ja. scheinbar
0: noch um, für Uhren und Tablets diverse Designs geliefert hat. hat sein. Seine eine eigene
1: Firma, ne? Ja, genau. Jetzt, ne?
0: Beim iPhone hat er das wohl nicht gemacht. Und seitdem er weg ist, haben die kein neues Design mehr geliefert. Oh Gott, so, so ein großer Engländer war das.
1: Ja, ja, ich habe den Namen auf der Zunge, aber die Zunge ist gerade weg. Ge ähm, ja, genau. Und, ähm, mir fällt der Name nicht ein. Mir auch nicht. Aber jetzt überleg mal, was du für Möglichkeiten hast. Wir haben jetzt den Kamerabumper als Designelement von einem Smartphone. Jetzt kannst du den Akkudeckel noch. Machst du es vielleicht so einschiebbar. Wir erinnern uns, LG hatte Mal gehabt, da konntest du mit Medule unten reinschieben, verschiedene. Ne, das in ist das
0: gefloppt, ne? ähm, Ja, brutal, aber Boxen das war der Anfang, so weil so da konntest weiter. du Ersatzakku.
1: Ne, konntest du da eine Powerbank, konntest du da unten, also eine Erweiterung von Akku rein? Du kannst da am Lautsprecher reinschieben. Lautsprecher, Kamera, konntest du da so einen Grip konntest du dran machen, also lauter Zeug. Machst du den Akku unten einschiebbar oder machst du wirklich einen Deckel, wo du dann den Akku reinsteckst? Also den Deckel abnehmen, Akku tauschen, so wie früher und dann den Deckel zu. Ne, also du kannst auch da wieder mit dem Design spielen. Es das heißt ja nicht automatisch, dass die Smartphones jetzt so viel dicker werden. Nein, Der, das der
0: Hintergrund ist ja ein anderer. Der Hintergrund ist ja, dass die Hersteller ähm, einfach immens viel... Also wenn ich mein Gerät nicht reparierbar mache, nehmen wir das Pixel. Das Pixel, du ging ja schon beim Pixel 6 los. Das konntest du mit dem Föhn mehr oder weniger aufmachen. Das Display war mit einem so einen so Connector festgeklickt. Dann konntest du das einfach ausklicken, neues Display einklicken, fertig, wieder zusammenstecken. Ähm, da hat Google also nicht so viel verdient. Logisch, Google hat auch kaum Reparaturshops. Das sind alles irgendwelche komischen Läden, die dann jetzt Google Reparaturshops sind. Dann gibt es Hersteller, die haben eigene Shops. Na, ein Apple Store, ein Xiaomi Store, ein Samsung Store. Wenn ich also so etwas habe... Da muss ich ja dafür sorgen, dass die Leute die Geräte nicht reparieren können, damit sie zu mir ins Geschäft gehen. Ich bin immer noch schockiert, dass ich neulich für, ich hab, wir reden nicht für das Display, sondern die Glasrückseite eines iPhones. Da will der Apple Store am Jungfernstieg 250 Euro haben für eine neue Rückseite. Wir reden nicht von einem Display, sondern eine Glasrückseite. 250 Euro. Normalerweise müsstest du so einem Hersteller ins Gesicht schlagen für seine so Frechheit. Das geht ja, einfach nicht. Und wenn ich dann losgehe und sage, hallo Samsung, hier ist meine Display-Rückseite kaputt, ähm, ja, ich ziehe die einfach ab und klebe eine neue drauf, das ist doch perfekt. Also genau darum geht es ja. Aber die Unternehmen verdienen einfach daran Geld. Und ähm, Ja, natürlich. Das es sind
1: so diese Side-Services, ne, wo du dann Genau. genau. dann Wie du immer sagst, ein Auto verkauft sich zweimal im Leben. Oh ja, Ne? Also, und das ist ja nichts anderes. Und wenn das uns erstmal ein Thema Nachhaltigkeit, ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir haben halt diese ganzen hm. seltenen Eden und so nicht unendlich äh, zur Verfügung, wenn wir das recyceln können und dass in den Kreislauf oder halt eben so eine verdammte Glasrückseite, es, wenn du die einfach austauschbar genau. machst. Es liegt hier ne, immer dann,
0: noch mein Pixel 4a auf dem Schreibtisch. Und ich halte es immer noch für eins der besten Smartphones, die je gebaut wurden. Und da bin ich ja zum Glück nicht alleine. Das hat sich, ist ja mittlerweile durch die Blocklandschaft, wenn man durchliest, was ist das beste Gerät, Preis, Leistung, gibt es kein besseres Gerät. Aber das Gerät ist mittlerweile na, vier Jahre alt, drei, vier Jahre alt. Ich nutze es regelmäßig. Also es ist zum Beispiel häufig beim Reisen dabei oder ähm, wenn ich unterwegs auf dem Fahrrad bin, ich trotzdem eine hervorragende Kamera brauche, aber ich jetzt im Sommer irgendwie kurze Hosen beim Radfahren an habe. Das ist schön klein, kompakt. Da jetzt neuen Akku einzubauen, wie geil wäre das? Wie, dann würde ich das Ding halt auch noch weitere drei, vier Jahre
1: nutzen. Und genau das ist der Punkt. Und ich glaube, das würden... Viele, viele Menschen da draußen auch, ihr würden, sie würden ihr Smartphone weiter nutzen, wenn nur der Akku wiederhalten würde wie früher. Genau, weil alles weil, andere funktioniert. Ähm, die Kameras sind richtig, gut, die Displays
0: genau. sind gut. Es gibt einen Hersteller, der bremst seine Geräte aus, also der drosselt die Prozessoren, sobald der Akku, ich glaube, unter 80 Prozent gefallen
1: ist. Kenne ich den Hersteller? Ja,
0: du besitzt die Geräte von dem Hersteller.
1: <lacht> Nein, aber das ist aber, so ein
0: Punkt. Ne, das heißt, auch diese Akku-Problematik oder diese Akku, dieses Akku-Thema scheint ja auch für die Hersteller, und das ist ja auch im grundsätzlichen Gewissen der Menschen, zumindest in Deutschland, so zu sein, dass ist ja auch, ich kann mir kein Elektroauto kaufen. Der Akku hält ja nicht. Nebenbei, Lexus hat gerade gibt gerade eine Million Kilometer Garantie auf den Akku. Eine Million Kilometer. Aber der Akku scheint ja wirklich das beherrschende Thema zu sein. Und wie gesagt, es ist der Akku. Es ist nie das Display. Die Displays vor fünf Jahren waren schon gut. Guck dir so ein so Samsung Galaxy 6 an, guck da aufs Display und du wirst feststellen, ja, das ist, ist gut. Es ist, es ist besser als jedes Mittelklasse-Display, was wir heute haben. Ja, <lacht> so, Punkt. Genau. Apropos Punkt, liebe Leute, eine Stunde, zwölf Minuten. Der alte das Mann ähm, muss sich ein bisschen erholen. Vielen Dank bis hierher. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und dann können genau. wir auch über... Lass mal nächste Woche über die Cheetah und die Gepard sprechen.
1: Ja, genau. Zwei neue ms Smartwatches und dann kann ich auch mal ein bisschen weitere Details zu der Ultra oh ja. von T-Rex erzählen. Dann auch von der Huawei Watch. Erzähl, und erzähl mal bitte,
0: welche, welche am, am, am Bluetooth-Gegenstände du damit erkoppeln kannst. Das ist ja für die jo, meisten Sportler
1: sehr wichtig. Das wird auf jeden Fall ausprobiert alles und ähm, wenn wir dann nächste Woche drüber reden. Deshalb genießt Zeit, macht das Beste aus allem, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis
0: dann, ciao. Tschüss.